0: Leben brauchst, hast du bereits schon in dir. Auf dem Weg zu deinem persönlichen Glück begleiten wir dich. Wir sind der Host hier im Podcast und dein Reisebegleiter, in dem es darum geht, deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Also heute sprechen wir über das Thema Entscheidungen und äh, wir starten ja heute mit einer Karte, weil uns das letztes Mal so gut gefallen hat. Möchtest du zuerst oder?
1: Ladies first.
0: Ladies first. Ich muss jetzt okay.
1: auf anständig machen.
0: <lacht> okay. Ich nehme die. Jede Handlung aus Liebe verbindet mich direkt mit dem Göttlichen in mir. Mit jeder liebenswürdigen Tat wandle ich die Welt zum Besseren. Ja, ich finde, das passt auch sehr gut zum Thema Entscheidungen. Weil, wenn ich eine Entscheidung aus Liebe tue, aus klarer Liebe, dann glaube ich halt fest daran, dass es die richtige Entscheidung ist. Manchmal machen wir so Dinge, ähm, da gehören die Entscheidungen gar nicht uns, sondern eigentlich anderen. Und es ist auch gar nicht aus voller Liebe, sondern nur für jemand anderem und da nochmal in sich reinzuhören und zu gucken, mache ich die eigentlich auch für mich aus vollem Herzen und bin ich da ganz dabei oder tue ich das nur für andere? Und hier kann es ja auch so sein, dass man es aus Liebe, also dass man Liebe bekommt dafür, dass man sich so entschieden hat, aber es hinterher eigentlich gar nicht um einen selber geht und das auch nochmal zu entscheiden. Also mache ich das wirklich für mich aus vollem Herzen, weil ich das gut finde oder weil es jemand anderes macht?
1: Glaubst du, das fällt jedem direkt auf und auch leicht, dass man sagt, okay, man trifft jetzt die Entscheidung wirklich für sich oder dass man es vielleicht für andere macht, weil ich glaube, dass man in der Kindheit ja schon manchmal ein Stück weit hin dazu erzogen wird, Dinge zu machen für andere. In dem Moment fühlt man sich auch gut, weil man vielleicht noch ein Lob oder Bestätigung bekommt, aber dann sind es ja gar nicht unsere Entscheidungen. Glaubst du, dass man da das leicht unterscheiden kann oder braucht das ein bisschen Übung?
0: Das braucht auf jeden Fall Übung, glaube ich, je nachdem, in was für einem Familiensystem man aufgewachsen ist. Äh, gleichzeitig ist es auch so, wie funktioniert dein Belohnungssystem. Ne? Also es gibt Menschen, äh, wenn die anderen besonders viel Gutes tun, dann ist es, also zahlt es auf ihr Belohnungssystem ein. Und ähm, das kann ja dann auch gut sein, wenn ich helfe, also hilfsbereit bin, anderen ähm, ja, immer zuvor komme dann kann das auch auf mein Belohnungssystem einzahlen und mir bei meiner Entscheidung helfen. Ähm, aber wenn ich mich danach irgendwie ausgelaucht fühle, irgendwie immer wieder schlapp bin, mich nicht mehr gut, gut dabei fühle danach, dann sollte ich vielleicht noch mal schauen, ob das wirklich die, die richtige Entscheidung für mich und mein Herz war oder ob die tatsächlich eigentlich nur für jemand anderes gut war.
1: Hast du sehr schön gesagt. <lacht> Magst du mir deinen, deinen Satz noch einmal vorlesen?
0: Ja, jede Handlung aus Liebe verbindet mich direkt mit dem Göttlichen in mir. Mit jeder liebenswürdigen Tat wandle ich die Welt zum Besseren.
1: Ja, würde ich, ja, finde ich, find ich sehr, sehr gut die Karte. Passt auf jeden Fall zum Thema. Und ich glaube auch, die ist schon wieder, hat so ein bisschen Tiefgang, weil wenn du wirklich aus der raus handelst dann bist du in Verbindung mit dem Höheren oder wie man es auch immer sein, äh, nennen möchte, vielleicht mit deiner Seele und dann triffst du ja automatisch Entscheidungen, die für dich richtig und gut sind. Und ähm hatte jetzt erst die Tage wieder ein Gespräch, da ging es dann auch um Ziele und dann habe ich gesagt, ja so gesehen habe ich nicht mehr so wirklich Ziele, weil dann verliere ich vielleicht den Fokus von den richtigen und wichtigen Dingen, die mir das Leben schenkt und dann sage ich, nee, kann ich jetzt gerade nicht, weil ich ja das und das Ziel habe, das wird jetzt da nicht reinpassen und ich habe gesagt, eigentlich ist es doch viel cooler, wenn man die Dinge macht, die einem Spaß bringen und wo man Lust drauf hat und dann trifft man ja automatisch die richtigen Entscheidungen, weil immer mehr davon kommt in unser Leben und das ist glaube ich so eine Sache, die bei diesen ganzen Business Coachings und so manchmal vielleicht so ein bisschen zu kurz kommt, ähm, oder auch bei diesen ganzen Trainern, die auf dem Markt sind, die sagen, hey, du musst so und so lange arbeiten und mindestens so und so viele Stunden und schlaf am besten wenig oder kaum, damit du schnell deine Ziele erreichst und ähm, ich finde, das hat schon wieder was mit Druck zu tun und dann sind die Entscheidungen ja nicht entspannt und leicht und finde ich, hat das nichts mit dem Göttlichen zu tun, weil wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, dann sieht das alles so easy aus, also was in der Natur abgeht, aber es ist ja gar nicht so einfach, also was da, wie komplex die ganze Natur ist, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ich finde aber, diese Leichtigkeit verlieren wir oft im Alltag, gerade wenn es um Entscheidungen geht. Wenn du jetzt zum Beispiel auf dein Leben guckst und sagst, okay, du entscheidest dich für einen neuen Arbeitgeber oder für den Arbeitgeber, bei dem du jetzt bist, dass du bleibst, ist meistens mit Anstrengungen verbunden, weil wir oft und viele Gedanken darüber machen, wir machen uns mega viel Stress, wenn es um die Partnerschaft geht. Haben wir den richtigen Menschen an unserer Seite? Ist es der richtige? Gerade wenn diese Verliebtheit zu Ende ist, fragt man ja, oder da fragen manche Leute ihre Beziehungen und sagen, Mensch, ist das immer noch der richtige? Oder kommt da noch jemand anderes, der vielleicht besser ist? Ich habe jetzt erst wieder gelesen, 80% Scheidungsquote in Städten. Und das mhm. fand ich halt krass. So, also man hat sich ja mal irgendwann entschieden, für diesen Menschen und irgendwann lässt es ja nach oder die Leute leben sich auseinander. Und da frage ich mich auch, oder Wenkel, du auch als Frau, ähm, wie triffst du zum Beispiel eine Entscheidung, wenn du sagst, okay, du lernst einen Mann kennen. Ich meine, du hast jetzt einen Mann an deiner Seite, aber worauf kam es an? Kamst du auch auf dieses Leichte an oder hast du gesagt, okay, vielleicht sind es auch wieder Entscheidungen von anderen Menschen, weil die gesagt haben, hey, das ist doch der Richtige, der ist gut für dich. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz interessant, dass wir darüber sprechen.
0: Mhm. Ich muss noch eins davor aufgreifen, weil mich das gerade total, ähm, ja, bewegt hat ähm, oder mir da gerade einen Impuls hochkommt, den ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar es ist so eine typische Szene Rosemonda Pilcher Sonntagabend, die aber also nachhaltig bestimmt schon zehn Jahre in meinem Gehirn gespeichert ist. Und zwar war da eine Situation, eine Frau war gerade so, die wusste nicht, ob sie sich scheiden lassen möchte oder nicht und, ähm, dann hat, Sie hatte einen Blumenladen und ein älterer Herr kommt bei ihr im Blumenladen und dann sagt er so, ich weiß, Sie machen jetzt eigentlich zu, aber ich bin mit meiner Frau schon 50 Jahre verheiratet und ich schenke ihr immer Blumen zum Hochzeitstag und ich brauche unbedingt diese Blumen. Die wünscht sie sich, das sind ihre Lieblingsblumen. Und dann sagt diese Floristin so, also ich verkaufe Ihnen die Blumen, aber Sie müssen mir sagen, was ist denn das Geheimrezept dabei? Wie haben Sie denn diese Ehe so lange führen können? Und dann meinte er, also er kommt nicht aus einer Wegschmeißgesellschaft, sondern er ist so groß geworden, dass die Dinge, die er sich angeschafft hat, dass er die repariert und sich nicht sofort was Neues kauft. Und ich fand, das ist so ein schönes Beispiel, weil wir sind in so einer schnelllebigen Welt unterwegs. Wir können uns Dinge kaufen, die wir uns gar nicht leisten können. Ein Haus, ein Auto, äh, ach die Hose, ach jetzt ist was anderes modern. Und wann reparieren wir denn noch? Also ein Drucker ist mittlerweile schon gar nicht mehr äh, wirtschaftlich, sich den reparieren zu lassen oder eine Waschmaschine. Dann kann man sich besser eine neue kaufen. Und das wundert mich dann gar nicht, warum wir so schnell an Dingen, die wir so lieb gewonnen haben, die dann mal schnell loswerden. Und ja, also an diese Szene muss ich irgendwie nachhaltig denken und ich hoffe, dass ich das auch so machen werde. Und habe mir das auf jeden Fall fest vorgenommen in meiner Partnerschaft jetzt. Ähm, auch wenn es mal irgendwie Streitigkeiten gibt, äh, darüber zu reden oder wenn es irgendwie holprig ist, zu sagen, ja okay, was, wie wünschst du dir das, wie wünsche ich mir das, wie können wir das zusammen umsetzen? Und um auf deine Frage zurückzukommen, Tino, ähm, wie ich das abgewogen habe. Ich glaube, das war eine ganz klare Herzensentscheidung. Also wir haben ja immer so Kopf, Herz und Bauch. Und die sind immer so, ja, was heißt nicht im Streit, aber die, die tauschen sich aus. Und da war es bei diesen Menschen einfach ganz klar. Das war, ja, und ist auch immer noch die richtige Entscheidung. Und Hätte ich jetzt darauf gehört irgendwie, ja, aber der passt doch so gut zu dir oder ähm, weiß ich nicht, der kann doch das Familienunternehmen übernehmen oder was auch immer. Es wäre aber nicht meine Entscheidung gewesen. Also ich finde, das ist ganz wichtig, gerade wenn es um das Thema Liebe geht, dass das Herz da auch ein ganz klares Ja haben muss, um dann auch ja, für immer zu schlagen für diese Menschen.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, Ich glaube, da kann jeder auch mal in sich selbst hineinhören oder reinführen und gucken, wie es vielleicht in der Vergangenheit bei ihm selbst war. Ich glaube, das ist immer auch mal ganz, ganz interessant, da einfach mal so zu reflektieren und zu sagen, okay, habe ich mich vielleicht immer für den Menschen entschieden, wo es vielleicht vom Herzen her sich richtig angefühlt hat oder hat der Kopf da ein bisschen mit reingespielt, weil man gesagt hat, okay, vielleicht ist es ja ganz gut, weil er verdient gut oder dies oder das. Und ein ähm, kleiner Tipp noch an die Männer, es gibt dieses Buch, ähm, Männer sind anders, Frauen auch, so heißt das glaube ich, da geht es dann halt auch darum, wie Männer denken, dass sie Pluspunkte sammeln, zum Beispiel der Mann denkt, okay, ich bringe jetzt das Gehalt mit nach Hause, wenn ihr zum Beispiel in einer Partnerschaft seid und schon Kinder habt und die Frau jetzt gerade nicht arbeiten können kann, dann denkt er, ah, ich bringe jetzt ja das Gehalt nach Hause und kriegt seine 8-10 bis zehn Punkte, so, aber eigentlich sind es nur zwei Punkte auf dem Level von Frauen. Und äh, gerade wenn man denn, was, was du eben gerade gesagt hast, Wenke, wenn man denn mal einen Strauß Blumen mit nach Hause bricht, äh, bringt, dann geben die Frauen einen eher schon fünf Punkte. Also die geben für einen Strauß Blumen mehr Punkte als für das Gehalt, was man nach Hause bringt. Also eigentlich für Sicherheit geben sie uns Männern weniger Punkte als ähm, für, für die Blumen. Und das ist halt, fand ich so krass, ähm, dass wir Männer halt oft denken, okay, mit den Dingen, die wir machen, können wir wahnsinnig punkten oder können wahnsinnig gut auf andere Menschen ja, irgendwie wirken. Aber es ist manchmal gar nicht so. Gerade bei den Frauen sind unsere Entscheidungen, die wir Männer treffen, manchmal gar nicht so gut, weil die Frauen sich was ganz anderes gewünscht haben. Und das ist halt so, finde ich, wieder, gerade wenn du in Verbindung mit dir kommst, wenn du wirklich mit deinem Herzen angebunden bist, zu deiner Seele oder wie du es auch immer nennen möchtest, dann triffst du, glaube ich, ganz, ganz andere Entscheidungen, als wenn du es immer mit dem Kopf machst. Und wir Männer suchen ja immer Lösungen. Das heißt, ich glaube, Wenke kann es gleich bestätigen. Wenn Frauen ein Problem haben, dann reden sie gerne darüber. Wir Männer denken schon im Kopf, zack, 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 Lösung finden. Aber eine Frau will manchmal einfach nur reden. Und wir müssen vielleicht einfach in dem Moment nur der Stein sein oder die Mauer und eigentlich die Klappe halten und einfach nur da sein, anstatt irgendwas zu machen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du darüber nachdenkst, dass du etwas machst, versuch da vielleicht wirklich einfach so ein bisschen auf dein Herz zu hören, egal ob das jetzt die Liebe ist oder ähm, egal welche Entscheidung du so in deinem Leben triffst. Ich glaube, dann triffst du mit die besten Entscheidungen, die wir treffen können.
0: Ja und vielleicht auch hier nochmal so die Frage an den Zuhörer, also in, wie entscheidest du denn? Also entscheidet immer nur dein Herz oder immer nur der Kopf oder nur der Bauch oder ähm, in welchen Situationen entscheidet halt der Kopf? Vielleicht ist es halt im Business wo so ganz, ganz klar dann der Kopf und im privaten Umfeld das Herz und, und hier ist es eben auch wichtig, dass, dass alle mit berücksichtigt werden, weil das eines der höchsten systemischen Regeln ist. Also jedes... Jeder Anteil von dir hat ein Recht auf Zugehörigkeit und vielleicht hast du dem Herzen da noch nicht ähm, ja, richtig zugehört, was es vielleicht ja auch sagen möchte. Und hier stellt sich mir auch die Frage, ähm, manchmal gibt es ja Situationen, da bin ich total klar in meinen Entscheidungen, kann die ganz schnell treffen und dann gibt es wieder Situationen, in denen ich das nicht so gut kann. Und äh, wie ist das bei dir? Also gibt es da vielleicht Situationen, wo es einfach dir leichter fällt als andere? Kino, wie ist das bei dir?
1: Mmh. Äh, ich war jetzt erst auf dem Körpersprache-Seminar und da hat man dann auch so einen Persönlichkeitstest gemacht. Und da ist es mir wahnsinnig schwer gefallen, äh, Entscheidungen zu treffen. Weil die Fragen so gestellt waren, dass irgendwie so ein bisschen was gepasst hat, aber irgendwie so auch nicht. Und ich hätte im Vorfeld gesagt, dass ich relativ gut Entscheidungen treffen kann. In dem Moment habe ich gemerkt, dass ich es doch gar nicht so gut kann. Das heißt, was ich damit sagen möchte, man, wir überschätzen uns oder schätzen uns auch manchmal komplett anders ein, als wir eigentlich sind. Und deswegen, also ich glaube, wir verfälschen manchmal den Blick auf uns selbst. Und dementsprechend laut dem Test und das, was ich da gemerkt habe, kann ich gar nicht so gut Entscheidung treffen und ja, das hat mich doch sehr, sehr gewundert, deswegen, ich glaube, dass wir uns das manchmal so ein bisschen schönreden und ich zumindest auch auf jeden Fall, dass ich es mir so schön rede, wie ich es vielleicht gerne manchmal hätte, auch als ich dann diesen Persönlichkeitstypen hatte, dachte ich so, krass, Tina, du hast aber wenig rote Anteile, du bist ja fast nur grün und blau. Das zeigt aber auch wieder, warum ich so emotional bin, warum ich so auf andere Menschen eingehen kann, warum ich das so fühlen kann, warum ich so kreativ bin. So, das wusste ich ja, aber ich dachte halt, dass ich auch so ein bisschen straighter manchmal meine Entscheidung bin, aber das hat es halt wieder gespiegelt, dass ich es nicht bin. Und deswegen äh, ein ganz klares Nein von mir. Äh, wie gesagt, vor zwei Wochen hätte ich es wahrscheinlich noch anders beantwortet. Ähm, dementsprechend, ja, wenn du diese Fragen dir manchmal stellst oder wenn Wenke dir Fragen stellt, ich dir Fragen stelle oder du vielleicht auch einfach mal durchs Leben läufst und dir selber ähm, Fragen stellst, dann sei wirklich ehrlich zu dir und reflektiere da auch einfach mal in Situationen, ähm, wo es vielleicht nicht so war und dann kommen halt vielleicht manchmal auch Gefühle hoch, die vielleicht nicht so toll sind, weil wir natürlich auch irgendwo uns selbst bestätigen wollen. Plus, wir haben vielleicht irgendwelche Vorbilder, die dieses oder jenes machen, zu denen sehen wir auf und sagen, Mensch, so möchte ich ja auch sein, aber guck mal, vielleicht bist du das gar nicht. Und wenn du jemanden spielst, das ist jetzt dieses Authentizität, also wie authentisch bist du? Wenn du etwas spielst, der du nicht bist, dann wirkt das halt nicht gut, weißt du? Und ich könnte mich jetzt wahnsinnig da reinsteigen und sagen, okay, ich will jetzt mehr von diesen roten Anteilen haben und ich könnte wahrscheinlich auch den Test so manipulieren, dass ich mehr rot habe. Aber ich bin es ja vom Wesen her nicht. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe in ein Unternehmen rein und ähm, ich bin eher so, dass ich nicht so auf die Gefühle von anderen achte, dass ich eher so sage, okay, Hauptsache die Zahlen stimmen und, und, und. Dann bin ich einfach nicht ich und ich glaube, das wird man sofort merken und dementsprechend, ja, ist dieses Thema, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge. Ähm, ja, Wenke, Wiesen, das bei dir?
0: Ja, ich habe irgendwie gerade noch mal so zwei Impulse, die wollen noch mit und zwar, erstmal, wenn wir uns so einen Eisberg vorstellen, sehen wir ja den Teil, den wir jetzt hier auch besprechen, in dem wir beide reden, ähm, besprechen wir auf 5%. Prozent. Das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Der Rest findet unterbewusst statt. Und äh, die Titanic ist ja damals auch gesunken, weil man gedacht hat, okay, das ist ja nur so ein kleiner Block, den weiche ich noch kurz aus. Aber unten drunter ist ja viel mehr. Also unterbewusst passiert so viel und auch wenn wir Entscheidungen abwägen, wird das auch von unserem Unterbewussten gesteuert, dann schlafen wir vielleicht nicht so gut oder dann kriegen wir irgendwie Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzrasen, komisch, ne? weil alles miteinander auch in Verbindung ist und hier ist auch nochmal so, also das ist eine Frage, die bei Entscheidungen für mich immer ganz, ganz wichtig ist, die ich auch immer am im Coaching frage, wenn es um Entscheidungen geht, ist die Entscheidung heute, die du triffst, Rückgängig. Also kannst du die rückgängig machen. Wenn du sagst, so ja, wenn ich jetzt den einen Job verlasse und ich gehe in einen neuen, kann ich dann wiederkommen? Also gäbe es dann eine Möglichkeit, da wiederzukommen? Oder wenn ich meinen Partner verlasse, gibt es eventuell die Möglichkeit, dass wir uns irgendwann doch wieder zusammenraufen? Das sind Dinge, das kann passieren. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir könnten eventuell zurück. Wenn ich aber so etwas entscheiden möchte wie, Möchte ich jetzt ein Kind, ja oder nein, das kann ich nicht zurückdrehen. Dafür muss ich mir bei meiner Entscheidung zu 100 sicher sein. Und da darf nicht nur ein Anteil von mir sagen, ja, sondern da muss mein Kopf sagen, ja, da muss mein Herz sagen, ja, und da muss mein Bauch sagen, ja, weil das kann ich nicht wieder rückgängig machen. Und alles, was du nicht wieder rückgängig machen kannst, probier es aus. Was hast du zu verlieren? Und wenn du zu viel zu verlieren hast, dann hast du dir die Antwort damit gegeben.
1: Sehr, sehr cool. Aber ja, ich glaube, dass man dadurch dann auch auf jeden Fall so ein bisschen in die Angst reinkommt. Oder glaubst du nicht? Also gerade, wenn du sagst, okay, man hat was zu verlieren. Ich finde einen ganz, ganz guten Spruch, ähm, den habe ich mal gehört. Er hat gesagt, was glaubst du, wird in fünf Jahren noch davon übrig sein? Das war nach einer Trennung. Und da hat der Typ zu mir gesagt, Tino, du kannst dich jetzt noch so fertig machen, du kannst noch so traurig sein. Du kannst auch den ganzen Tag sagen, das alles ist kacke, aber das Einzige, was du reunierst, ist deine Gesundheit mit diesen Gefühlen und frag dich doch mal wirklich, was ist in fünf Jahren davon noch übrig? So und in fünf Jahren später sagst du vielleicht, okay, hey, ich hatte mit dieser Frau oder mit, mit diesem Mann eine tolle Zeit, ich hatte da einen guten Job oder dies oder das, aber in fünf Jahren sind die meisten Dinge völlig unrelevant. Du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern. So, und das ist halt, glaube ich, auch so, dass wir manchmal Dinge wahnsinnig auf die Goldwaage legen und sagen, boah krass, das ist heftig und man hat einen richtigen Struggle im Kopf. Und im Nachhinein wirst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern können, dass du dir so einen Kopf gemacht hast. Deswegen äh, finde ich den Tipp von Wenke äh, einerseits sehr, sehr gut. Wie gesagt, pass aber auf, dass du es nicht auf die Goldwaage legst, weil ich glaube, je nachdem welche Sternzeichen du vielleicht auch bist, <lacht> könnte es sehr, sehr schnell passieren dass du das auf die Goldwaage legst. weil Ich bin auch so ein Mensch, der wahnsinnig im Kopf ist und ich kann mir den Kopf über, über alles einfach zerbrechen und tagelang über Dinge nachdenken. Und ich glaube, das macht es manchmal auch ein bisschen schwieriger, denn Entscheidung zu treffen.
0: Ich habe gerade noch so, um, um solche Probleme zu lösen, gibt es auch ähm, von Jens Korsen. Der hat ähm, mal so einen, so einen tollen Tipp irgendwie in diese in diese Welt reingebracht, ist auch ein toller Psychologe. Und ähm, er sagt, wenn du in einer Situation bist und denkst dir so, scheiße, Fehlentscheidung, bist ne? jetzt irgendwie, hast eingegeben ins Navi, das ist die schnellste Route und du selber denkst dir, nee, nee, ich kenne den Weg besser, da geht's lang und fährst voll in den Stau. Ne? Ähm, und in dem Moment denkst du so, Fehlentscheidung, was mache ich jetzt? Welche acht Optionen hast du jetzt? Also du könntest jetzt ähm, einen guten Podcast hören, du könntest ähm, bei einem Freund anrufen, den du schon lange nicht mehr gehört hast. Was auch immer, du kannst laut beim Radio mitsingen, dir wird mit Sicherheit was einfallen. Und wenn du auch keine acht Optionen hast, aber vielleicht hast du ja drei oder auch eine Alternative, die dir einfällt. Und das vielleicht auch noch mal als Impuls, wir sind im Leben oder wir sind auf dieser Erde, um nicht nur alles richtig zu machen, sondern auch aus unseren Fehlern zu lernen. Und vielleicht habe ich mal in meinem Leben eine Fehlentscheidung getroffen, aber welche Option hat es mir geschenkt? Welche Option habe ich dadurch genommen? Und inwieweit hat die mich heute auch vielleicht dahin gebracht, wo ich heute bin? Oder dich in diesem Fall. Vielleicht hat sie dich ja dann genau dahin gebracht, wo du heute bist.
1: Sehr, sehr cool. Äh, habe ich auch direkt ein gutes Beispiel zu. Ähm, oft sagen wir, so wie Wenke auch sagt, ja Mist, äh, jetzt habe ich die Strecke genommen oder die Strecke genommen oder dies oder das. Und ähm, es gibt unzählige Beispiele, also wenn du dich so ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung mal beschäftigt hast, wo Menschen halt irgendwie durch Umstände irgendwo hingekommen sind oder nicht, aber es war jetzt bei einer Klientin auch, sie hat sich halt einen Freund manifestiert und hat gesagt, Mensch, ich will ihn endlich mal finden. Na dann haben wir so ein bisschen diesen Druck rausgenommen weil wenn du mit Druck Dinge manifestierst, manifestierst du ja Mangel, weil du es unbedingt haben möchtest. Warum möchtest du es haben? Weil du es nicht hast. Na, gibt's so ein bisschen, kann man so ein bisschen ausdehnen, das Thema noch. Auf jeden Fall war es so, dass an dem Tag ihre Druckerpatrone im Büro leer war. Dann hat der Chef gesagt, ich habe sie schon bestellt, Amazon hat aber nicht rechtzeitig geliefert. Das heißt, sie musste in diesen Supermarkt, was weiß ich, in dieses Elektrogeschäft fahren und sich diese Patrone kaufen. So, in dem gleichen Moment ist ein anderer Mann hingegangen und wollte sich auch die Patrone kaufen und hat, es gab nur noch diese eine Patrone und er hat dann gesagt, ja gut, ich frage den Verkäufer kurz, wird ja bestimmt noch ein paar mehr da sein, war aber nicht so. Das heißt, im Endeffekt hat sie jetzt die letzte Patrone bekommen und hatte aber dann ein schlechtes Gewissen, weil der Verkäufer kam dann schon und wie es so gekommen ist, haben sie sich da kennengelernt. Und guck mal, das ist doch krass, so das Universum hat viele Sachen arrangiert, wo man im ersten Moment denkt, was eigentlich... Wie doof ist das, dass der Lieferant oder das Amazon nicht liefert. So, oder dass DRL Verspätung hat oder die Post oder wer das auch immer geliefert hat. So. In beiden Büros oder wo die auch immer waren, diese Drucker, waren beide Batterien gleichzeitig leer. Sie hatten beide den gleichen Drucker und waren beide am gleichen Tag zur gleichen Zeit in diesem Elektrofachgeschäft oder keine Ahnung. So, wenn man sich das mal denkt, so, ne? Und dennoch seine Seite hört vielleicht, warum er vielleicht gerade an dem Tag etwas ausdrucken wollte. Das ist doch verrückt und da können wir mit unserem normalen Verstand das ja manchmal gar nicht greifen und das finde ich halt immer so, so verrückt in dieser Welt, dass wir halt diesen Wundern manchmal einfach freien Lauf lassen können und ärgere dich vielleicht nicht, wenn du mal im Stau stehst. Vielleicht kommst du genau aus diesem Grund irgendwo zu spät und lernst einen tollen Menschen kennen oder du kommst genau aus diesem Grund zu spät, weil dir, dich dein Schutzengel retten wollte und dir vielleicht sonst was Schlimmes passiert wäre. Es gibt so unzählig viele Gründe warum vielleicht Dinge passieren, wir wissen die Gründe, aber nicht, regen uns aber darüber auf, anstatt vielleicht einfach dankbar zu sein für eine Erfahrung, für ein Erlebnis, für irgendetwas, was sich vielleicht sogar stärker gemacht hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Sichtweise. Meine Friseurin jetzt zum Beispiel, ihr wurde die Scheibe eingeschlagen vom Auto, sie war auf dem Konzert. Und dann habe ich ihr diese, diese Geschichte von, mit diesem Schutzengel erzählt, dass ihr Schutzengel sie vielleicht irgendwo vor schützen wollte, nach drei oder vier Tagen hat die Polizei sie angerufen aus Bremen hat gesagt, hey, wir haben dein Portemonnaie gefunden, Geld ist leider raus, aber alle Karten sind drin. Und dann hat sie auch gesagt, man kann sich den ganzen Tag darüber aufregen, warum etwas nicht klappt. So, dann hatte sie eine Kundin, von der Kundin, der Mann hat irgendwie sich ihre Scheibe besorgt und zwar in zwei Wochen Lieferzeit und auf einmal haben sich die ganzen Sachen wieder so gefügt und im Endeffekt hat sie gesagt, Tino, wahrscheinlich hattest du recht, es muss musste einfach gut ausgehen und es hat sich wahnsinnig schnell alles geregelt. Erst dachte ich, das dauert zwei, drei Wochen, bis ich eine neue Scheibe habe und auf einmal hat sich innerhalb von drei, vier Tagen eine neue Scheibe und, und, und. Und ja, das ist halt so, vertraue so ein bisschen auf die Magie im Leben und ich glaube, dann wird die Magie auch in dein Leben kommen.
0: Ja, ich glaube, da ich könnte da jetzt schon direkt drauf eingehen, auch über das Thema Vertrauen ich glaube, das hängt auch ganz viel in Verbindung mit Entscheidungen, darauf zu vertrauen, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen, das ist vielleicht auch nochmal so, wo hast du, in welchen Lebensbereichen hast du ein totales Urvertrauen? Vielleicht bist du in deinem Job total gut, du hast ein, ein totales Urvertrauen. Und vielleicht hast du eben in der Liebe das gerade nicht und dieses Vertrauen, was du dir selber schenkst, diese Liebe, die du dir selber schenkst, das ist so wichtig, weil ansonsten, ja, bist du halt einfach im, im Mangel unterwegs, für egal wer er da kommt. Und wenn du dir selber nicht vertraust, wie willst du denn an anderen vertrauen? Und da, da steckt einfach so viel drinne. Ich glaube, es hängt ganz viel auch mit, der Entscheidung zusammen,
1: oder mit Entscheidungen grundsätzlich. Amen. <lacht> ich glaube, meine Karte lese ich heute nicht mehr vor, die ich heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich finde, hier ist jetzt schon so viel Wissen wieder in diesem Podcast und Dinge, auf die man vielleicht einfach noch mal darüber nachdenken kann, vielleicht den Podcast auch einfach noch mal ein zweites Mal hört, damit man es so ein bisschen auf sich wirken lässt, weil ich fand, das war jetzt schon wieder sehr, sehr viel Tiefgang, ähm, den Wenke hier auch so rausgefeuert hat und Wenke, bist du damit einverstanden?
0: Ja, ich bin damit einverstanden. Ich wollte, ich habe irgendwie gerade noch so ein Bild im Kopf.
1: Ja, dann haben wir was.
0: Ähm, wir sind heute nicht am Schnorcheln gewesen, sondern am Tauchen.
1: <lacht> ja, der Spruch ist geil. Richtig also, gut.
0: Also wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein oder dir eine wunderschöne Woche und freuen uns schon, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen Impuls für uns. Da freuen wir uns auch sehr drüber.
1: Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Tschüssi!